liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 64 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, doch diese Folge kommt von Peter Seebeck und ich habe Peter vorher gesagt, es ist eine Kurz-KI-Folge, aber ihr kennt Peter, der kommt dann langsam mal ins Reden und er hat noch ein Thema und noch ein Thema und noch ein Thema und dann geht er ganz tief rein, darum haben wir jetzt eine Kurz-KI-Folge mit 45 Minuten plus, aber ein super, super spannendes Thema, nämlich Qualität in künstlicher Intelligenzen, hat ein spannendes Interview mit Quality Minds geführt, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Kurz-KI-Folge KI in der Industrie zum Thema KI und Qualitätssicherung. Mir zugeschaltet ist Michael Mlynarski. Er ist Geschäftsführer der Firma Quality Minds. Grüß dich, Michael. Stell dich doch bitte kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Was kommst du her? Was hast du vor Quality Minds gemacht und was macht die Firma Quality Minds und was machst du dort? Sehr gerne. Hallo erstmals. Gut, was, woher komme ich und was macht die Firma? Ich komme ursprünglich immer an dem Nachnamenmarkt aus Polen, habe dort Informatik studiert und dann hier weiter in Deutschland gemacht. Ähm, habe mich spezialisiert auf das Thema Softwareentwicklung und Qualitätssicherung und über Tätigkeiten bei unterschiedlichen Unternehmen, vor allem auch bei den großen, bei Siemens und Capgemini, bin ich in diese wunderbare Welt äh, tiefer eingetaucht und so ist auch die Quality Minds entstanden, mit dem Ziel, dieses Thema Qualitätssicherung der Softwareentwicklung die Fahne hochzuhalten und äh, sprichwörtlich die Welt ein bisschen besser machen durch gute Qualitätssicherung. Es ist uns gelungen, vor acht Jahren die Firma hier in Deutschland zu gründen. Mittlerweile etwas mehr als 200 Mitarbeiter in Deutschland und in Polen beschäftigen sich mit diesem, mit diesem Thema. Und genau, woher komme ich hin? Ich komme aus der Softwareentwicklung ähm, und das Thema Testen ist so breit, könnte man alles Mögliche jetzt erzählen, aber ich glaube, für den heutigen Podcast wird dann später das Thema KI spannender sein. Das ist so mein Herzblut seit ein paar Jahren. Sehr gut. Äh, trotzdem, ja, wir sprechen heute über das Thema KI und Qualitätssicherung. Aber für diejenigen, und ich bin möglicherweise, ich denke, eigentlich einer derjenigen, die sich da nicht unbedingt im Detail damit auskennen, obwohl ich ja auch aus der Software-Ecke komme. Ähm, aber woher kommt das Thema Qualität? Qualität in der Softwareentwicklung. Vielleicht ein paar einführende Worte zu dem Thema. Mhm, sehr gerne. Gut. Wenn man vielleicht so eine Metaebene das Thema Qualitätssicherung betrachtet, dann assoziiert man das sehr schnell mit dem Thema Testen. Das Thema Testen ist ja uralt, also ich glaube seit den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts haben wir es schon immer mit dem Thema Testen zu tun gehabt. Mit der Ära der Softwareentwicklung kam das Thema mehr in den Schwung und so hat man sich auch mehr damit beschäftigt zu, zu, zu verstehen, ist es nur das Testen, also das Analytische, oder ist es auch das Konstruktive? Also wir unterscheiden wir zwischen analytischer und konstruktiver Qualitätssicherung und der konstruktiven sind dann eher Themen wie Requirements Engineering, Softwarearchitektur, Softwareentwicklung und so weiter. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Warum ist das Thema so wichtig? Warum gibt es uns auch als Firma und warum nutzen die Kunden unsere Dienstleistungen? Ist das Thema, dass die Softwareentwicklung viel komplexer geworden ist, agiler geworden ist und diese, diese klassisches Sinnbild von der Mauer zwischen der Entwicklung und dem Test oder der Qualitätssicherung, die existiert oder sollte als solches nicht mehr existieren. Deswegen, wonach sich die gesamte Industrie, jetzt insbesondere der Softwareentwicklung, äh, sehnt, ist so ein Whole-Team-Approach. Also wie schaffen wir es, Qualität als Mindset zu haben? Wie schaffen wir es, Qualitätssicherungsmaßnahmen zu erfüllen? Das auf eine agile Art und Weise mit all den 
Stichwörter, die wahrscheinlich die Zuhörer kennen mit Time to Market und Co. Und ähm, ja, in dieser Bandbreite spezialisieren wir uns und zeigen, dass man es eben nicht mit einer Mauer dazwischen, sondern zusammen die Qualität hochhängt. Das ist sehr interessant, weil dort, wo das, du das jetzt erklärst und von dieser Mauer sprichst, habe ich, um sofort mal den Vergleich, wir kommen später drauf, zur KI, zu Maschinenlernen gemacht, wo es sehr wohl auch, also keine Mauer, aber ich habe ja ein bestimmtes Datenset und ich nehme, keine Ahnung, drei Viertel oder so fürs Training und dann den Rest für den Test und es muss quasi getrennt sein. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen, was geht da genau vor? Also ich glaube, ich habe schon verstanden, dass nicht der Gedanke sein sollte, dass ihr erst im Nachhinein dazugerufen werdet, sondern vielleicht eher proaktiv eingebunden und vielleicht kannst du vielleicht mal eines Beispiels erklären, wie so ein Projekt, wie so eine Aktivität äh, abläuft. Vollkommen, sehr gerne. Aller Anfang ist bei jedem Projekt da, wo die Vision, nehmen wir mal jetzt Softwareentwicklung, nehmen wir mal Individualsoftwareentwicklung, also es wird irgendetwas entwickelt für ein spezifisches Problem des Kunden und es ist jetzt der frühe, frühe Anfang, das heißt, man schneidet die Produktvision, man versucht da schon mal sich zu überlegen, okay, was sollte da in der Lösung da sein? Wie könnte die Lösung aussehen? Man baut vielleicht schon erste Mockups, wenn das jetzt eine grafische Benutzeroberfläche auch enthält, was heutzutage viele der Systeme auch beinhalten. Und da beginnt eigentlich schon das Testen. Also das ist auch der Punkt, an dem wir schon einklinken und sagen, okay, dann lass uns schon mal bei der Produktvision, den frühen Anfängen, auch schon in Testen denken, in Beispielen, um diese Vision zu schärfen und zu überlegen, was soll denn da wirklich am Ende des Tages entstehen? Da beginnt es, da beginnen auch so Themen, da beraten wir sehr oft so Themen wie, wie sieht so eine agile Teststrategie aus? Also wie kann man das Ganze so aufsetzen, dass es eben nicht diese Mauer dazwischen gibt? Dann gehen wir in die Teams hinein, operativ als auch strategisch, in ganzen Teams oft auch ähm, und unterstützen beim Test. Das heißt, von dem Testdesign, also wie, das ist die absolute Basis für alles, was wir im Testen tun, in der Qualitätssicherung auch, was sind die die Fälle, die Szenarien, die Corner Cases, die wir abtesten sollen und das quasi auf repetitiver Ebene mit sogenannten Regressionstests, die auch möglichst immer automatisiert auf verschiedenen Ebenen über die Tests, die explorativ vielleicht ausgeführt werden sollen. Das heißt, wir suchen wirklich dann nach Fehlern in dem System, nach den Zuständen, die, die man jetzt, auf die man sonst nicht kommt, um aus diesem Sog des Repetitiven rauszukommen. Und das Ganze, um jetzt mal den, den Bogen zu schließen, bezieht sich ja nicht nur auf funktionale Tests, es können auch nie funktionale Tests sein, also sowas wie Usability-Tests aus der Perspektive, ein lassen performance test testtest bis hin zu Security. Und das Ganze in den unterschiedlichen Domänen. Also wir machen viel in der Softwareentwicklung in, in dem Bereich der, ich sage jetzt mal, klassischen Projekte, die Frontend, Backend, Middleware-Architekturen, sehr unterschiedliche Clients, Mobile-Clients, Responsive-Design und Co., Microservice-Architekturen, bringt auch wieder vieles, eine Herausforderung fürs Testen, bis hin zu ne, IoT-Projekte und äh, meistens im größeren, größeren Umfeld, Enterprise-Umfeld. Äh, und da beginnt dann sozusagen das Spannende und es kommen immer mehr Projekte, wo dann das Thema KI eine Rolle spielt, aber das, das vielleicht später mehr. Sehr gerne, wo du sagst Usability-Test. Ich habe heute Morgen, ich glaube, ich hatte das schon mal bei dieser eine bestimmten Zeitung, ich sag ihren Namen jetzt mal nicht und 
Sie ist auch nicht unbedingt relatiert äh, an, im, an der Ecke, wo ich äh, wohne. Also, äh, aber da habe ich tatsächlich, ich glaube, eine halbe Stunde gebraucht, übers Handy dann ständig mal wieder hin und her und angemeldet und zurück, wo ich gedacht habe, da hat kein Usability-Testing stattgefunden. Äh, du hast angesprochen Themen, vielleicht kannst du ein bisschen darüber reden, mit was für Themen, Themenbereiche, also in welchen Märkten seid ihr unterwegs, wo muss überall Software getestet werden und kann man vielleicht schon eher die Frage umdrehen, dass man sagt, wo muss heute keine Software getestet werden? Das ist hervorragend, da hast du mir gleich quasi die Brücke gestohlen, weil es <lacht> nämlich in der Tat so ist, es gibt ja diesen schönen Spruch, Software eats the world und heutzutage, egal mit welchem Marktsegment, mit welchem Kunden, mit welchem Thema wir uns unterhalten, ist es immer irgendwie Software dabei und das kann man Software sehr weit sehen. Wir selbst, wenn man so die, die, die wichtigsten Marktsegmente nennt, wo wir tätig sind, wir sind viel im Public Sector unterwegs. Wir sind zum Beispiel bei einem Großkunden hier in Franken bei der Bundesagentur für Arbeit, die größte IT-Organisation Europas im öffentlichen Dienst. Wir sind im Banksektor viel unterwegs, gerade das Thema Testautomatisierung, um es mal ein Beispiel zu nennen, internationale Zahlungsverkehr, also Milliarden an Euros, die solche Systeme täglich gehen, das muss abgesichert werden, das muss robust sein und so weiter und so fort. Im Automotive, auch seit äh, vielen Jahren, jetzt äh, seit zwei Jahren sehr verstärkt in dem Kontext autonomes Fahren, aber nicht nur dort und zwar von der klassischen Softwareentwicklung äh, bis hin zur, zur Embedded Software ähm, mit unterschiedlichen Aspekten, Healthcare-Bereich, E-Commerce-Bereich, was weiß ich, DM-Drogerie, MyToys und Co., um da ein paar Kunden zu nennen. Also sehr breit gesteuert, das ist auch unsere Strategie, um da voneinander zu lernen. Und thematisch, sind es aber verwandte Themen. Also es geht immer um Teststrategie. Und die meisten Kunden wollen lernen, wie man agile äh, Teststrategie, agile Organisation und Co. Äh, einführt. Das ist immer das Thema Testautomatisierung. Das ist immer das Thema Testdesign. Das ist immer auch äh, das Thema, wie sagen wir, die nicht funktionalen Tests. Und entlang dessen dann in den verschiedenen Ausprägungen, wie zum Beispiel für, äh, Besonderheiten für Mobile, Besonderheiten für IoT und so weiter. Also ein paar Basis. Themen, die immer wieder vorkommen, auch wenn jedes Projekt, jede Kunde anders ist und dann domänenspezifische Ausprägungen des Testens, wobei, als ich eingangs schon erwähnt habe, Qualitätssicherung, auch wenn unsere Kernkompetenz testen ist, bezieht sich auch auf viel mehr, das heißt, mittlerweile bauen wir auch Software in Teams. Ja, der Marc Andriessen, der hat es vor, ich glaube, zehn Jahren mittlerweile schon gesagt, ne? Software eats the world. Ich werde aber nachher noch auf diesen Spruch zurückkommen, weil der wurde dann später auch erweitert. Ne? Aber dazu vielleicht im hinteren Teil noch mehr. Ja, gefunden habe ich euch, wie so oft, über einen Beitrag auf LinkedIn. Da hat deine Kollegin, die Susanne Ambros, einen Artikel über die Qualitätssicherung von KI und zwar im Bereich des äh, autonomen Fahrens gepostet. Ähm, ihr beteiligt euch da an einem Projekt des Bundeswirtschaftsministeriums. Worum geht es da? Es ist in der Tat ein super spannendes Thema. Ich merke mir hoffentlich auch an, äh, brenne sehr für dieses Thema, weil es einen hohen Impact hat. Also ähm, worum geht es um den Projekt? Also das Projekt KI-Absicherung ist ein, eines der ersten Projekte der KI-Leitinitiative des Bundes. Das sind diese Reihe von KI-Projekten, die gefördert werden, jetzt dank dem neuen Konjunkturpaket sogar noch mehr. Und in diesem Projekt geht es darum, eine Tools und Methoden zu entwickeln für die Absicherung der KI im Kontext vom autonomen Fahren mittels synthetischer Daten. 
Also jetzt eine lange Erklärung. Es gibt aber ein paar Stichwörter, die wichtig sind. Stichwort Nummer eins, es geht um die Absicherungsmethodik. Der Projektträger ist der TÜV. Was möchte der TÜV? Der TÜV braucht eine Methodik, nach der er ähnlich wie bei den Fahrzeugen heutzutage auch für die Software und insbesondere für die KI in der Zukunft sagen kann, diese KI ist sicher und ist für, den Straßen, für die Straße zugelassen. Das heißt, es geht um die Absicherungsmethodik und die ist schon komplex genug. Und dann kommt der zweite wichtige Aspekt mittels synthetischer Daten. Das heißt, da werden wir vielleicht später auch nochmal da tiefer eintauchen, es geht wirklich darum zu zeigen, wie kann ich in der Simulation mit synthetischen Daten die Sicherheit einer KI nachweisen zu einem gewissen Grad und wir selbst ähm, sind da verantwortlich für das spannende Thema Corner Cases, das heißt diese Eckfälle, die man nicht so oft in der, auf der Straße findet, wie man das vielleicht manchmal von Tesla und Co. in den News liest. Äh, diese Fälle wollen wir natürlich alle möglichst im Vorfeld vermeiden. Genau, das Projekt ist auf drei Jahre ausgelegt und äh, mit, würde ich sagen, so ziemlich allen relevanten Playern in Deutschland äh, bestückt. Wir haben das große Glück, damit fast allen OEMs zu arbeiten, mit den größten Suppliern, äh, die es auch in der Automotive-Industrie gibt, wie zum Beispiel Bosch, mit den Forschungsinstituten, da sind viele namhafte äh, Gruppen vom Fraunhofer, vom DFKI dabei, aber auch KMUs und Startups und so sind wir auch zu dem Projekt gekommen, waren jahrelang bei der BMW tätig in vielen Projekten und wurden auch von der BMW empfohlen als eine Company, die sich auf das Thema Qualitätssicherung von KI und mittels KI äh, gewissermaßen spezialisiert und so konnten wir da einen Beitrag leisten. Von und mittels, äh, auch darauf werden wir später dann noch zurückkommen, auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir haben das Thema autonome Fahren schon mal öfters quasi vielleicht zusätzlich zu dem Kernthema KI in der Industrie, wo es dann doch oft stärker um die, um die Produktion, um das Betreiben von Anlagen geht. Wir schauen aber ganz gerne in Richtung autonomes Fahren, weil eben doch sehr viel Geld da reingesteckt wird und man sehr viel lernen kann. Du hast gerade gesprochen, wir kommen da auch gleich drauf auf diese Corner Cases. Ich habe gestern vom Chef von Tesla nochmal, ich glaube, da gab es eine Konferenz in Asien, wo er dann nochmal bestätigt hat, dass er sagt, er ist eigentlich so weit und er spricht dann ähnlich eh über ganz bestimmte Fälle. Lass uns dann gleich mal darauf sprechen. Dann komme ich mit zwei, drei anderen Fragen gleich nochmal zurück. Was sind diese Corner Cases? Also wir haben mit dem Professor Sluselek, du hast die auch genannt, die sind bei euch mit drin, die mhm. FKI ist bei euch mit drin. Ja. Und der hat vor zwei, drei Monaten mit uns gesprochen über eben diese Notwendigkeit der synthetischen Erzeugung von Daten. Ich verstehe, dass es in dem Projekt auch eingesetzt wird, erste Frage. Und zweitens, was ihr da macht, ist dieses Arbeitspaket Corner Cases. Was, was ist das? Worum geht es da? Vielleicht kannst du das ein oder andere Beispiel geben. Mhm. Vollkommen, vollkommen. Das hast du auch ganz schön eingeleitet mit dem Elon Musk, der auf der größten, einer der größten AI-Konferenzen in China äh, das schöne Interview gegeben hat und gesagt hat, dass wir an Level 5 eigentlich schon so weit wären oder Tesla in dem konkreten Beispiel. Er hat aber was Schönes, Spannendes, was auch hierzu ganz gut passt, gesagt, nämlich dass eine Kombination zwischen äh, Simulation der realen Welt auch für die Corner Cases äh, darstellt. Und da sind jetzt in der Community verschiedene Thesen dabei. Vielleicht mal einen Schritt zurück. Was sind so Corner Cases? 
Es gibt zig Definitionen und da sind auch die Community nicht ganz einig. Wir selbst in dem Projekt bezeichnen Corner Case als eine Situation, in der die KI-Funktion ein nicht erwartetes oder funktional nicht hinlängliches Ergebnis berechnet. Das heißt, etwas, was passiert, wo man entweder damit schon gerechnet hat und dann passiert was Komisches oder es passiert etwas Unvorhergesehenes. Und das ist die Frage, wie kommt man denn? Oder was sind so Beispiele? Vielleicht mal fangen wir damit an. Ein Beispiel, und das kann man jetzt in verschiedene Kategorien solche, solche Corner Cases äh, einteilen, sind äh, so Umwelteinflüsse. Also ich habe das autonome Fahrzeug, das Ego-Fahrzeug mit der Kamera, mit dem LIDAR und jetzt sind verschiedene Re Lichteffekte da, verschiedene Reflexionen oder Spiegelungen, die die KI total verwirren. Ja, jetzt kann man sich überlegen, wie viele, welche und zu welchen Grad, zu welchen Grenzwerten solche Lichteinflüsse da eine Rolle spielen können und was interpretiert dann die KI. Wir beschäftigen uns in diesem Projekt sehr stark mit der Perzeption, nicht so sehr mit dem Planning. Das heißt, was hat denn, was hat denn da jetzt dann der Sensor erkannt? Das andere plakative Beispiel, was wir, glaube ich, alle schon irgendwo gehört haben, sind so Misunderstandings. Also ich nehme mal jetzt Köln, Karneval und habe laute Menschen, die als Zebras verkleidet sind oder Autos mit Zebra-Texturen. Was erkennt dann die KI? Gruppen von Menschen mit Verdeckungen, das ist ein super spannendes Beispiel. Oder so ein Beispiel von einem Menschen, einem Elternteil, einem Kind. Das Kind reißt sich von der Hand und für uns jetzt Menschen wäre das natürlich die Deduktion, na gut, dann rennt das Kind, ich muss abbremsen und Co. Für die KI merken wir in den Experimenten, die wir da durchführen, ist es oft ein Objekt. Also die KI interpretiert das Kind als Objekt, was attached wurde zu dem Elternteil und was auf einmal sich loslöst. Und semantisch fängt es, fängt es mit Schwierigkeiten da irgendwie zu agieren. Genauso wie, und das ist so ein Klassiker auch, Semantik-Shift. Also ich habe sowas wie Betrunkene auf der Straße. Und ich, all das, was ich angelernt habe, mit normalen Menschen, die sich <lacht> entlang einer bestimmten Trajektorie oft bewegen, wo ich die Pose des Skeletten erkennen kann, äh, wenn das passt, dann, dann, dann schlägt die KI äh, ordentlich zu und, und, und äh, interpretiert es auch ordentlich. Wenn ich aber betrunken habe, der alles an Unregelmäßigkeiten aufdeckt, würden wir auch deduktiv als Menschen vielleicht anders agieren. Und gut, jetzt abgesehen von den Corner Cases, die auch wahrscheinlich jeder gelesen hat, äh, gerade von Tesla oder Waymo, die Autos auf Anhängern oder der weiße Truck und so weiter. Ähm, da gibt es jede Menge. Und was ich damit sagen möchte, ist, das sind jetzt mehrere Beispiele mit der jetzt mal leichtgewichtigen Definition, die Schwierigkeit dabei ist, dass ein Corner Case immer kontextabhängig ist. Also es ist der Kontext der Umgebung, es ist der Kontext des Sensors, den wir verwenden, aber es ist auch der Kontext der KI-Funktion, also der Algorithmen, die wir verwenden, der Netzarchitektur. Gerade im autonomen Fahren werden lauter neuronale Netze miteinander genutzt. Und deswegen ist es so schwierig, und daran arbeiten wir drei Jahre lang mit 27 Partnern, herauszufinden, okay, wie kann man diese Komplexität bändigen? Und gerade im Thema Corner Cases, wie kommt man möglichst automatisiert an die Generierung an, an solche Corner Cases, immer kontextabhängig. Aber wie gesagt, hier könnten wir jetzt schon lang eintauchen, das vielleicht mal so ein paar Beispiele genannt. Ja, 
Und wir werden dann später darauf kommen, inwiefern dann, du hast ein paar gute Beispiele genannt, also die Zebras, die werden wir in dem Sinne in der Fabrik, in der Produktion nicht unbedingt begegnen, aber wir machen das nachher, vielleicht gibt es da andere Beispiele. Ich kann mich auch erinnern, dass der Professor Sluselek das für mich damals sprechendste Beispiel, das jetzt von Kind gesprochen, man will das ja nicht erfahren in der Praxis, dass tatsächlich ein Kind vor die Räder kommt und das Risiko eingehen, dass da ein Unfall passiert. Äh, fand ich ein sehr gutes Beispiel. Du hast auch von Lida gesprochen dabei und du hast Elon Musk, danke dir, den Namen, den äh, vergesse ich immer von den <lacht> Tesla, Elon. Ähm, er ist aber der Einzige, der kein Leader einsetzt. Ne? Vielleicht eine ganz kurze Einschätzung jetzt schon, bevor ich es vergesse. Elon sagt, ja, er ist eigentlich so weit, er muss noch hier oder dort. Wie weit ist er tatsächlich? Und in Bezug zu, du bist mittendrin, du bist jetzt in der deutsch-europäischen Automobil, äh, autonomes Fahren, äh, sind da tatsächlich jetzt fünf oder zehn Jahre Unterschied, wird tatsächlich, ähm, sofern du die Industrie folgst, Elon irgendwo auf der Welt, wahrscheinlich in Amerika dieses Jahr irgendwann, die Zulassung erhalten, mit seinem anderen Ansatz als einzige ohne Lieder? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die natürlich schwierig ist, eindeutig zu beantworten ist. Vielleicht auch mal hier einen Schritt zurück. Er hatte Folgendes gesagt, er sagt, ja, die beschäftigen sich auch sehr viel mit Simulation, aber mhm. um auf Level 5 zu gelangen, muss das Fahrzeug auf der Straße lernen. Das ist natürlich ein sehr gewagter Satz, der sehr viele Risiken, also hier in Deutschland für uns natürlich für alle, sofort gehen wir auf die Barrikaden, wenn wir sowas hören, weil wir lassen jetzt nicht Menschen umfahren und Tests auf der Straße durchführen. Aber in der Tat ist es so, ich glaube, das ist eins der Unterschiede. Die Fahrzeuge jetzt in dem Fall von Tesla, aber das sind auch noch ein paar andere Player global unterwegs, ist, dass die Architektur des Fahrzeugs, also auch die, die Hardware-Architektur, die GPUs, die Kombination von und die Algorithmen, die sie verwenden, die geben da auch einiges einen Preis, auch open-source-technisch, sind sehr stark darauf angelegt, sehr schnell zu lernen, also aus der realen Umgebung und auch untereinander die in der Zukunft auch die Informationen auszutauschen. Jetzt auf die, den Teil der Frage, stehen wir jetzt in, in, in Deutschland, Europa, äh, wie stehen wir da gegenüber Tesla? Also wie weit sind wir sozusagen? Ähm, müsste man natürlich jetzt jeden <lacht> OEM und Supplier direkt fragen, äh, weil das wäre aus der ersten Hand. Meine subjektive Beobachtung ist, technologisch sind wir sehr weit. Wir sind aber sehr diversifiziert. Also wir haben verschiedene Ansätze, wir haben verschiedene äh, Sensoriken. Wir kommen immer mehr zusammen, wir sind Beispiel, das Projekt, ich glaube, das schönste Beispiel dafür ist, dass alle zusammenkommen, auch industrieübergreifend arbeiten. Bei Tesla ist es so, in dem Fall, die setzen auf eine andere Strategie. Google und Co. setzen dann noch ganz andere Strategie, die sagen, die wollen eigentlich ab Level 5 anfangen. Die wollen diese hybriden Modelle gar nicht großartig betrachten, sondern von Anfang an alle Autofahrzeuge fahren autonom. Vielleicht mal kurze Antwort, technologisch sind wir sehr weit methodisch, gerade das, was wir in dem Projekt machen, sind wir auch in vielerlei Hinsicht sehr weit, was natürlich auch nach und nach in die Publikation und Co. kommen wird und solche Absicherungsmethodiken. Wer am Ende das Rennen gewinnt, also ich glaube, mir steht das die Frage zwar nicht, nie, mir steht die Frage nicht zu beantworten. Mhm. Ich glaube aber, in der Tat wird sich das Spiel darum spielen, wer am Ende drehen, wer in der Lage ist, auch regulatorisch alle Anforderungen zu erfüllen. Und da gibt es halt ja. Unterschiede zwischen Europa und, ja. und Staaten. 
Hat es immer gegeben. Ich denke, man gleicht sich da vielleicht hier oder dort an. Junge Menschen, die auch zuhören, die sind vielleicht teils auch in Silicon Valley oder anderswo unterwegs, kommen zurück und bringen diesen, lass uns mal schnell was machen, ein MVP und dann mhm. der nächste Schritt, innerhalb ein paar Wochen bin ich schon live. Und das Beispiel geht dann natürlich in dem Fall wieder rund um das kleine Kind. Und da kann man nur hoffen, dass tatsächlich man da nicht zu viel in der Wirklichkeit ausprobiert, weil dann ja das gesamte autonome Fahren irgendwann wieder ins Negative äh, abrutscht und dann extra fünf oder zehn Jahre kriegt. Gut, aber ich hatte auch nicht eine, eine, eine klare, eindeutige Antwort erwartet. Aber du zeigst uns ungefähr die Richtung an und wir werden sehen, wie schnell Elon da oder auch die deutsch-europäische Hersteller da mit ihren Level 5 auf den Markt kommen werden. Ein wichtiges Thema, wo wir dann in der Industrie und ich denke, dass das beim autonomen Fahren nicht anders ist, das hätte ich jetzt aber gerne auch dir gefragt, inwiefern du da Erfahrungen jetzt aufgetan hast. Also ich, wir sind in unserem Podcast und in der Diskussionen auch mit dem Einführen auf den Markt bringen von Maschinen, Maschinenrichtlinie eigentlich immer davon ausgegangen und überall. Und deshalb sind wir auch große Verfechter von der schwachen KI und eher weniger von der starken KI, weil die starken KI sein, sein eigenes Ding eher autonom wäre. Immer davon ausgegangen, dass ich in, in, in zentralen Elemente in meinem System sehr wohl das maschinelle Lernen wahrscheinlichkeitsbasiert einsetzen kann. Ich aber immer eine regelbasierte Sicherheitsschleife drumherum brauche. Kannst du das aus dem, was du heute in dem Projekt da machst, so bestätigen oder sagst du, nö, das wird, ist vielleicht heute so, aber muss nicht so bleiben? Ich glaube, die Antwort kann in zwei Richtungen gehen. Die eine, vielleicht nochmal so der Vergleich, also wir selbst, ich habe es ja eingangs erwähnt, sind überwiegend, überwiegend bei, bei Kunden, die jetzt mal nicht so strikte Industrie sind. Bei denen, bei denen wir sind, sind es oft auch Anwendungen für. Und wenn man jetzt aber aus dieser Perspektive sieht, wenn wir jetzt heutzutage Software entwickeln, wenn wir sowas wie Continuous Integration haben, dann sind auch da die Ansätze, die Prinzipien, wie man solche Sicherheitsüberprüfungen, Absicherung, auch auf, angewandt auf das Thema KI, sollten Usus sein. Also jedes Mal, wenn ich Software baue, sollte ich bestimmte Aspekte prüfen möglichst automatisiert und dasselbe gilt für die KI auch für die normale Software. Wenn ich jetzt in Richtung Embedded Software denke, dann wird es ja auch an der Stelle derselbe Fall sein. Und jetzt die andere Stoßrichtung, wo wir auch gute Erfahrungen gesammelt haben, gerade Richtung Embedded Software ist, wie schaffe ich es, Machine Learning anzuwenden, um solche Sicherheitsschleifen, bezogen jetzt in dem Fall als konkretes Beispiel auf Test, Testplanung, anzuwenden. Beispiel, wenn ich jetzt über diese, diesen Fall von den Corner Cases denke. Ich habe jetzt meine, meine Software, die zum Beispiel jetzt im Kontext vom, vom Fahrzeug sämtliche Prüfungen auf so einer Integrationsebene für ein Fahrzeug machen sollte, auf den Prüfständen mit Hardware in the Loop, Software in the Loop äh, etc. Und jetzt habe ich aber die Herausforderung, dass ich aber Tausende von Tests habe, die ich da überprüfen müsste. Und jetzt bedingt durch die Verfügbarkeit der Prüfstände, bedingt durch die Zeit und so weiter, kann ich nicht immer alles prüfen. Und die Frage stellt sich, was prüfe ich, mit welcher mit welchem, also Risikoabdeckung, mit welcher Erfolgswahrscheinlichkeit etc. Und da haben wir etwas 
einen OEM gebaut, damals ein Prototyp, der in der Lage ist, soweit es geht, semantisch die Tests zu verstehen und anhand von verschiedenen anderen Artefakten mit Hilfe von Machine Learning vorzuschlagen, welche Tests von den Aberhunderten von Tausenden durchgeführt werden sollten und warum. Das ist jetzt etwas, was auch erfordert, dass man, dass man die Embedded Software natürlich auch gewissen Massen versteht, dass die ähm, anderen Artefakte, wie zum Beispiel Fehlerprotokolle, wie Testdurchführungsprotokolle der, der letzten Male, wie meine Anforderungen, wie meine Änderungen jetzt an der an dem Code, äh, zum Beispiel, wenn der Code eingecheckt wird, an welchen Hotspots wird was gemacht. Aus all den Informationen hat sich dieser Algorithmus ja so eine, so eine Heatmap gebaut und empfohlen, welche Tests da in so einer Sicherheitsschleife ausgeführt werden sollen. Und je oft oder je schneller diese Sicherheitsschleife oder die Schleife, jetzt nehme ich das mal als Traktor, durchgeführt werden soll, desto schneller muss man automatisch bestimmen, was äh, überprüft werden soll und warum. Und da hilft auch Machine Learning, dass das ist jetzt unsere Empfehlung, in diese Richtung zu gehen. Am Kontext vom autonomen Fahren wird das sowieso passieren müssen. Jedes Mal, wenn wir Modelle äh, neu trainieren, werden diese Überprüfungen, sei es noch in, in der Development-Phase oder in der Application-Phase, stattfinden müssen. Sehr interessant, nicht nur die Qualitätssicherung der KI-Software, sondern auch der Einsatz von KI bei der Qualitätssicherung, einen Schritt weiter bei der KI-Qualitätssicherung und so kann ich dann eine Endlosschleife machen. <lacht> KI, die KI, die KI und so weiter und so fort. Das wäre dann aber, da kommen wir dann ganz am Ende nochmal hin, weil das geht dann philosophisch und tatsächlich Richtung starke KI. Ich habe von dir jetzt aber keine, wie soll ich sagen, keine harte Antwort in Bezug auf ein KI-basiertes System braucht immer eine regelbasierte Schleife. Vielleicht mache ich es ganz konkret daran, bleiben bei dem autonomen Fahren. Schon heute kann ich ja mein Auto auf Distanz zum Vorgänger einstellen. Ich mache das vielleicht manchmal mit dem, mit dem Schieber, in dem Sinne beim Volvo. Ich weiß nicht, ob das, ob das ähnlich ist bei den unterschiedlichen Autos. Ein bisschen näher, meine Frau, die würde das ein bisschen weiter zurück machen. Aber auch da, das ist regelbasiert, ist eine relative Distanz, abhängig von der Geschwindigkeit eingestellt. Und das ist, ich sag mal, regelbasiert. Mein Punkt ist, dass auch wenn irgendwann dann Autos autonom fahren und sehr viel wahrscheinlichkeitsbasierte äh, Systeme in sich haben, mit oder ohne LIDAR, mit Kameras und so weiter und so fort, ist mein Punkt, meine Erwartungshaltung sozusagen, dass die letztendliche Entscheidung, wie nah ich an den bis zu dem Vorgänger fahre, eine regelbasierte, eine einfach if-Statement, if Distanz größer als ne, berechnete relative Distanz, dann bremsen oder so, unabhängig von, was irgendwelche KI, Machine Learning basierte Systeme gesagt haben. Das soll jetzt ein Beispiel sein. Ich, ich will jetzt gar nicht ja. mal eine Antwort aus dir rausquetschen, aber ist diese Denke nur mit einem Beispiel, ist die, macht die Sinn in dem, was du jetzt in dem Projekt lernst? Vollkommen. Vollkommen. Danke nochmal, dass du das nochmal tiefer äh, dargestellt hast. Ja, definitiv. Das ganze Projekt und auch die Entwicklung eines autonomen Fahrsystems, um sicher zu sein, äh, basiert auf einer wie gesagt, Absicherungsmethodik, die zum Beispiel Sicherheitsziele definiert. Und diese Sicherheitsziele, die basieren ja darauf, dass 
die von best durch bestimmte Maßnahmen mitigiert werden. Eine, eine Maßnahme kann sein, dass äh, bestimmte Abstände immer eingehalten werden. Ja, das heißt, in so einer Absicherungsmethodik für die KI, die aus verschiedenen Inputs eine Entscheidung äh, treffen kann, muss sichergestellt werden, sein, dass die Regel, sich Abstand zum Vorderfahrzeug, eingehalten wird. Dasselbe wird es beim was ich, Beschleunigen sein, dasselbe wird im, äh, im Stadtverkehr sein. Also die Regeln, die auf bestimmte Sicherheitsziele mappen und die bestimmte, jetzt entsprechend diesem Projekt von Unzulänglichkeiten von neuronalen Netzen abdecken, also Absicherungsmaßnahmen, die irgendwelche Unzulänglichkeiten mitigieren, die wird es geben. Die Frage ist, ähm, lässt es sich sozusagen auf ein Set von Regeln äh, ableiten, die immer eingehalten werden müssen? Äh, lässt es sich auf Methoden, Maßnahmen äh, ableiten, die nach diesen Regeln suchen? Ja, also gerade bei Corner Cases kann es ja sein, dass es ja unterschiedliche Gründe gibt, warum was gemacht werden soll, also die Action, zu dem, was erkannt wurde. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, die Antwort auf deine Frage, die Regeln, wenn die auf bestimmte Sicherheitsziele, um eine sichere KI zu, zu entwickeln, ja, wie dann die Maßnahmen, Methoden, also wie die Regel konkret sozusagen umgesetzt wird, ein einfaches If-Then möge sein, muss aber nicht, das hängt dann stark davon ab, weil es ist halt immer sehr sehr kontextabhängig. Aber in dem autonomen Fahren, in der Automobilindustrie gibt es bestimmte Standards, die eingehalten werden müssen. Und die Antwort muss immer lauten, wenn wenn die KI nicht entscheiden kann, dann muss es immer einen Fallback-Mechanismus geben, der eingehalten wird. Darauf basiert ja die gesamte Absicherungsthematik. Und ihr benutzt dafür den Begriff Unzulänglichkeiten, äh, Wahrscheinlichkeiten, das sind ja immer im Endeffekt Wahrscheinlichkeiten, aber interessant zu hören, wie, wie ihr das beschreibt, ja. Welche sind denn die große, die größte Herausforderung soweit in dem Projekt, was ihr gelernt habt, bei dem Testen von KI? Mhm. Genau, das kann man sowohl auf das Projekt als auch allgemein, aber lasst uns mal bei dem Projekt bleiben. So, die, <lacht> Eine der, eine, glaube ich, die übergreifende, aber das war auch schon im Vorfeld des Projektes klar, ist die schiere Komplexität. Also wenn wir jetzt in drei Jahren so eine Absicherungsmethodik gemeinsam mit all den Experten aus den unterschiedlichen Domänen entwickeln wollen, dann müssen wir uns auf etwas fokussieren. Also es, was nicht realistisch wäre, ist, dass wir in drei Jahren sämtliche Kontexte, wir sprechen da zum Beispiel von einer klar definierten ODD, Operative Design Domain, in der wir sagen, in dieser Domäne, also in der Innenstadt äh, mit folgenden, was weiß ich, groben Lichtverhältnissen, mit folgenden Variationen an, an Gebäuden etc., möchten wir was nachweisen. Also darauf mussten wir uns einschränken. Wenn wir jetzt sagen würden, in jedem Kontext möchten wir diese Nachweiskeit darstellen, dann würden wir in drei Jahren nicht fertig sein. Das ist äh, auch das, womit alle anderen im autonomen Fahren mitzukämpfen haben. Also diese Komplexität einzudämmen, zu fokussieren und, und da wirklich Methoden, Maßnahmen zu entwickeln und dann verallgemeinern, also tiefer eintauchen und dann wieder auftauchen äh, in der wissenschaftlichen Arbeit, ist eins der Projektherausforderungen. Wenn es jetzt, wenn wir jetzt tiefer eintauchen und wirklich auch das Testen, das reine Testen von KI anschauen, weil das Projekt macht ja mehr als nur Testen, dann sind so Themen wie die Tester bis dato, auch in der Automotive-Industrie und aber auch außerhalb, haben sie sehr stark auf was weiß ich, Abläufe, auf Use Cases, auf äh, Features, ne? wie ist ja diese, diese unterschiedlichen äh, nochmal Ebenen von Black, Gray, White Box fokussiert. Und jetzt muss man sich viel mehr auf die Daten fokussieren. Das heißt, auch die Tester müssen viel mehr die Struktur der Daten verstehen. 
Und auch das reicht noch nicht, weil die Tester müssen viel mehr über Machine Learning und nicht nur auf Basis wissen, sondern auch tiefer. Wie sehen die unterschiedlichen Architekturen der neuronale Netze aus? Wie, welche Parameter habe ich denn? Wie, was ist in meinem Datensatz enthalten? Wie kann ich diesen mit Metadaten, mit einer Ontologie vielleicht beschreiben und analysieren? All das dann rund um den Datentopf, der, der auch unterschiedlich natürlich geschnitten ist, braucht der Tester mehr als vorher und dann aus der Testersicht und einer der wichtigsten Erkenntnisse bis dato, wir befinden uns ja im ersten Jahr des Projektes, ist es auch, und das ist insbesondere fürs Training mittels synthetischer Daten, Simulation, aber auch für, für die Tester, wichtig ist die Erzeugung von Varianten. Also das, was wir uns immer ja erhoffen durch die synthetische Datengenerierung, dass wir solche, uns eingangs erwähnt, Zebras und Co. beliebig oft erstellen können, weil synthetische Datengenerierung, weil Simulation, es geht doch alles viel einfacher. Und da stellt sich heraus, wenn man das machen möchte und wirklich auch auf einer qualitativ hochwertigen Ebene, dann ist es ebenfalls sehr aufwendig und komplex, um zum Beispiel so physikalisch korrekt bestimmte Situationen nachzustellen oder einfach beliebig auf Knopfdruck Varianten zu erstellen. Da haben wir zum Glück auch Experten aus dem Rendering-Bereich von großen namhaften Firmen. Auch da merken wir, um so eine allgemeine Methodik zu erstellen, muss auch das Rendering sehr flexibel und offen sein, sehr schnell vor allem. Und wir wissen ja alle, das Trainieren von neuronalen Netzen schon ein paar, paar Hardware-Ressourcen braucht, das Erstellen von Daten, großen Mengen an Daten, die dann synthetisch erzeugt werden, teilweise noch mehr. Also lang, lange Rede, kurzer Sinn, die größten Herausforderungen. Fokus auf Daten für die Tester, viel mehr Background äh, im Machine Learning, nicht nur reine Tast, äh, Testfachexpertise und jetzt in dem Projekt ein speziellen auch Verständnis dafür, wie man synthetische Daten erzeugt, insbesondere mit dem Variantenreichtum. Du hast gerade schon von dem äh, unterschiedlichen Blackbox, Graybox, Whitebox Testing äh, gesprochen. In der KI, vor allem in Europa, Europäische Kommission, wir streben ja unsere vertrauenswürdige KI an. Ich muss im Endeffekt wissen, welches Feature, hast du es auch schon in den Mund genommen, welches Merkmal im Endeffekt in der, wenn dann geschlossene Box, welche Reaktionen ausgelöst hat. Bedeutet es, dass ihr in einem KI oder in diesem Projekt die verschiedenen Ansätze, Blackbox, Greybox, Whitebox, und vielleicht kannst du es noch kurz erklären, wo da die Unterschiede liegen, aber dass ihr die alle einsetzt oder dass ihr euch aus dem Grund tatsächlich auf diese Whitebox-Testing konzentriert? Also innerhalb des Projektes, in einem der Teilprojekte, gibt es in der Tat ein ganzes Arbeitspaket, was sich damit beschäftigt, genau Testmethoden aus den unterschiedlichen Kategorien, die ja in der, in der Industrie, in der Community üblich sind, auszuwählen und was ich vorhin erwähnt habe, auch auf diese Unzulänglichkeiten auf die, in, in dieser Absicherungsmethodik entsprechend anzuwenden und zu untersuchen, welche wo wie äh, anwendbar sind. Ähm, jetzt ist die eines der, 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 der größten Lehren ist, wenn wir jetzt über Whitebox nachdenken, wenn wir das jetzt die Parallele aus der Softwareentwicklung nehmen oder aus der, aus der, aus der Testing-Community, dann wäre ja Whitebox, ähnlich wie bei der Softwareentwicklung, würde uns die Möglichkeit geben, in die Abläufe des Codes, also eine innere Struktur reinzuschauen und, und darauf basierend die Tests auszurichten, zu designen. So, wenn wir jetzt das Beispiel in dem Projekt nehmen und wir wenden jetzt Whitebox-Sicht an, dann wissen wir zwar, welche Algorithmen und Netzarchitekturen verwendet wurden fürs Training, 
Das andere Thema, wie deterministisch das Ergebnis jetzt erzeugt wird, ist dann nochmal schwammiger. Und ganz schwammig wird es, wenn wir jetzt an das, an das Thema erwartete Ergebnis, in der Testing-Community sprechen auch vom Testorakel, sinnieren, weil gerade im Falle von neuronalen Netzen haben wir ja diese Nachvollziehbarkeit der Entscheidung innerhalb des neuronalen Netzes so in der Form nicht gegeben. Genau. Also es gibt erste Ansätze in der Forschung, soweit es mir bekannt ist, aber wir haben jetzt noch keine allgemeine Antwort äh, darauf. Mhm. Deswegen fällt es so schwer bei Whitebox-Testen, das erwartete Ergebnis in, in, in der Form sozusagen nachzuvollziehen, dass man auch sagen kann, also bei der Software können wir sagen, schau mal in der Datenbank XYZ, macht man eine Flussanalyse auf dem Code zur Echtzeit und dann, dann kann man sich ein paar Sachen erklären oder einfach Debugging, aber Debugging am am, am neuronalen Netzen ist eine ganz andere Geschichte. Aber darf, darf mein Gedankenfluss <lacht> sozusagen, ich darf denken, was ich will, aber und was ich denke ist, dass dann in fünf oder in zehn Jahren, wenn dann leider trotzdem der eine große Unfall passiert und hoffentlich ohne, dass da irgendwie jemand zu Tode kommt, aber ein großer Unfall, der dann irgendwo vor einem Richter kommt, dann wird genau der Richter in jedem Fall fragen, was ist da passiert? Und da gibt es dann Anwälte links, rechts und so weiter und so fort. Und in dem einen Fall, den du geschildert hast, kann der Anwalt zeigen, dass zum Beispiel ihr in einem äh, Source-Code geschaut habt äh, und das alles richtig gemacht habt. Und äh, egal, warum das dann trotzdem passiert ist, der Source-Code wird geändert und alles ist gut. In dem anderen Fall wird der Richter sagen, ja, es tut mir leid, äh, liebe Herr Anwalt, liebe Firma, damit nehme ich kein Genügen. Also das autonome Fahren wird erstmal eingestellt. Das ist jetzt natürlich sehr dramatisch dargestellt, aber muss es nicht so sein, dass diese Ansätze, die es tatsächlich gibt, um diese Blackboxes zu öffnen, also war, welches ist das hauptsächliche Feature, das jetzt für eine bestimmte Entscheidung aus diesem neuralen Netz zuständig war, für eine bestimmte Entscheidung, brauchen wir das nicht unbedingt, bevor wir zum Beispiel Autos autonom fahren lassen können? Ja, vollkommen. Das ist in der Tat auch nochmal, ne, dieses, dieses gesamte Spektrum ist, ist vielleicht nochmal schwierig zu erklären, diese Absicherungsmethodik. Das heißt, der Hersteller, äh, und da gibt es natürlich mehrere, die dann an dem Gesamtsystem arbeiten, stellt da, äh, und da gibt es auch Bestrebungen auch hinsichtlich auch äh, Zertifizierung, äh, Standardisierung von solchen Verfahren, die jetzt unter anderem in diesem Projekt erarbeitet werden, aber auch in vielen anderen, um eben darzustellen, also über all die Ebene, von der KI-Funktion, über die Unzulänglichkeiten, über die Sicherheitsziele, über die Maßnahmenmethoden, die angewendet werden und dann auch nochmal mit der Restwahrscheinlichkeit, um eben nachzuweisen, dass man, ich sag mal, alles erdenklich äh, technisch Machbare getan hat und dann aber auch immer einen Plan B zu einer Reaktion hat, um einen Unfall zu vermeiden. Jetzt bezogen auf dein konkretes Beispiel, natürlich sind wir alle bestrebt daran, dass in dem Fall des Unfalls, in der Analyse, alles Erdenkliche sozusagen dargestellt werden kann. Es wird aber nur dann machbar sein, basierend auf ein paar Annahmen. Und ich glaube, diese Definition, Formalisierung von diesen Annahmen, die man getroffen hat, und dann hoffentlich gibt es auch aus der Forschung Erkenntnisse, die es erlauben, wirklich so ein, so ein, so ein Debugging von dem System durchzuführen, nur diese Kombi aus dieser Absichtungsmethodik und all den Mitteln, Maßnahmen, Sicherheitszielen, gepaart mit äh, Logs, Auswertungen und Co. wird so eine, das ist ja so eine Postmortem, hoffentlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. Analyse, aber das a priori 
beschreiben, formalisieren und dann nochmal darstellen, auch abdeckungstechnisch, also in der Testing-Community sprechen wir auch über diese Testabdeckung. Welche Tests und Qualitätssicherungsmaßnahmen habe ich alle durchgeführt, bezüglich welcher Risiken, bezüglich welcher Sicherheitsziele und am Beispiel Corner Cases, um das jetzt mal plakativ zu machen, weil das ist die Ecke, wo wir am meisten tätig sind, versuchen wir gerade diesen Raum, also den Raum der Corner Cases mit so Taxonomien zu beschreiben, um in der Lage zu sein, zu sagen, okay, wenn wir für diesen einen Aspekt, und das ist ja nur ein Puzzlestück in dem Ganzen, wenn wir dazu die passenden Tests und Prüfungen durchgeführt haben, haben wir das Risiko auf äh, die Zahl X äh, minimiert. Also das ist aber etwas, was es eben in der Form in diesem Spezialgebiet für autonomes Fahren unserer Meinung nach noch nicht vollständig gibt und auch noch nicht standardisiert, so dass man das wirklich auch formal abnehmen könnte. Ja, klar. Und es wird natürlich irgendwann diese Frage von diesem einen Richter, egal wo in der Welt er ist, der wird, ich glaube, es wird sogar kein Unterschied sein, ob der dann irgendwo, ob man in Kalifornien vor dem Richter steht und ob das dann Tesla oder Mercedes, BMW oder auch eine mit, äh, chinesische Marke in China. Das wird sich, ich denke, irgendwann schon abgleichen. Äh, welche Tools setzt ihr da ein ähm, und wo sitzen die äh, auf einer Edge quasi autonom auf dem Auto jetzt oder bei euch in der Firma, in der Cloud? Sind das Tools, die auf der einen Seite von den Entwicklern und das sind in diesem Fall sowohl wie auch, aber es sind natürlich immer stärker, wenn es um KI geht, dann die Data Scientisten oder die Data Engineers, Setzt ihr genau dieselben Tool, Tools ein, nur von der anderen Seite kommend quasi? Genau, das ist auch hier wieder unterschiedlich, müssen wir unterschiedlich antworten. In dem Projekt selbst ist all das, was wir, was wir tun in der Simulation, ne, der, der, der zweite Teil des Projektnamens mit den synthetischen Daten deutet auch darauf hin. Das heißt, sämtliche Werkzeuge fürs äh, Trainieren, das ganze Technologie-Stack, äh, der da aufgebaut wurde und äh, Testing-Tools äh, ist alles in der Cloud, also auf deutschen Servern, die dann den Projekt zur Verfügung stellen, allen 28. Für das Erzeugen der Bilder werden separate Architekturen, also ganze Cluster verwendet, die diese Datengenerierung, also das Rendering äh, durchführen können. Wenn man jetzt aber sozusagen jetzt auf, auf unsere Tätigkeit in dem Projekt schaut oder ich versuchen wir mal darauf zu fokussieren, ist es so, dass wir selbst für die Corner Cases ja erst dabei sind, auch eigene Ansätze zu, ich sage mal, zu entwickeln. Also es gibt ne, die, die üblichen Werkzeuge, die was die Daten, also wie du auch schon erwähnt hast, Data Scientists oder Data Analysten verwenden. Wenn wir jetzt aber für Tester, also den, den Markt der Tester uns anschauen und wie die, welchen Blick die auf die Daten haben, haben wir jetzt nichts Vergleichbares gesehen. Also Konkretes Anwendungsszenario, ich habe einen, so einen öffentlich verfügbaren Datensatz von Audi mit ein paar Gigabyte von Daten, Metadaten mit Gone True und jetzt möchte ich als Tester feststellen, okay, wie viele, welche und wo sind spannende Testszenarien in den Daten oder ich möchte mal das Delta zur, zum Beispiel den Corner Cases, zu, den, zu seiner Taxonomie feststellen oder ich möchte mir mal meinen Datensatz labeln mit meinen Testszenarien und dann nach Vergleichbaren im Datensatz suchen. Aber wirklich immer aus dieser Testerperspektive haben wir jetzt nichts, nichts dabei gesehen. Deswegen haben wir auch angefangen, selber ein, ein Werkzeug zu entwickeln. In der klassischen Welt, auch außerhalb der, des Kontextes des autonomen Fahrens, gibt es erste Ansätze für KI-basierte Testing-Tools, meistens in dem Bereich der Testautomatisierung, sowas wie, was ich habe, irgendwelche Web-UI-Automatisierungen. Und da hilft mir die KI, 
die Änderungen an der Software äh, so zu interpretieren, dass ich gleichzeitig automatisch meine automatisierten Tests anpassen kann. Aber das ist eine ganz andere Ecke. Da gibt es erste Ansätze. Der Markt bewegt sich dann auch sehr langsam. Sehr viel marketingtechnisch, leider wenig, noch wenig in der Umsetzung. Und für autonomes Fahren, wie gesagt, jetzt für den Bereich, wo wir tätig sind, für Corner Cases, suchen wir weiterhin nach Werkzeugen, die das, den, die das Leben den KI-Testern einfacher macht. Das gibt es leider in der Form noch nicht. Unser Wissensstand, aber da gerne auch einen Austausch. Kommen wir zum Ende. Ich hätte noch so viele Fragen für dich gehabt, aber wir sind schon ziemlich lange unterwegs. Eher Richtung Zukunft gerichtet. Du hast schon gesagt, Software eats the world, aber dann hat es irgendwann später gehießen, AI eats Software. Du hast schon davon gesprochen, dass ich denke, in deinem, im Fall von allen anderen Testing-Firmen auch, dass dann die Mitarbeiter erstmal das zusätzliche Wissen brauchen und zur gleichen Zeit, wir haben darüber gesprochen, du auch schon das maschinelle Lernen einsetzt, um eben die Qualitätssicherung zu machen. Wie, wie siehst du da die Entwicklung in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wo geht es da hin? Genau. Blick in der Zukunft hat es meistens an sich, dass man auch philosophieren könnte, ja. basierend an den Annahmen und Erfahrungen, die man jetzt hat. Also wenn es wirklich nach unserer Erfahrung geht, dann wird sich die Welt des Testens und zwar nicht nur in so Königsdisziplinen wie autonomes Fahren oder jetzt äh, KI in der Industrie, sondern auch in der klassischen Softwareentwicklung ziemlich verändern. Also wir sind fest der Überzeugung, dass Machine Learning in dem Fall noch, bin derselben Meinung wie du, starke KI gibt es und noch nicht und wird auch noch ein bisschen Zeit dauern. Aber Machine Learning wird uns definitiv helfen, das Testen besser zu machen. Und es werden neue Systeme kommen, wo Tester mehr Machine Learning lernen müssen. Für den zweiten Fall ist es eine Weiterbildungs-Education-Maßnahme, in dem man lernen muss, solche Systeme zu bedienen und zu, zu verstehen, wie die funktionieren und vielmehr sich mit den Daten, also Tester werden vielmehr zu Data Scientists, als dass die es jetzt sind. Aber das werden die lernen. Und ich glaube nicht, dass die, und da hat ein Kollege von mir, Ron Werner, Keynote vor zwei Jahren gehalten äh, und auch dargestellt, dass die Tester jetzt nicht zu befürchten haben, die KI wird jetzt nicht die Tester ersetzen. <lacht> Da gibt es Diskussionen, das ist wahrscheinlich früher als Entwicklung äh, schon beginnt. Aber der andere Punkt, dass wir mit KI besser im Test werden können und dass wir auch andere Art Qualitätssicherung anwenden müssen, der ist sehr spannend, weil da steckt noch die Musik. Also viele, wir, beim Testen dreht sich oft und steht alles mit Daten und wir verwenden noch zu wenig Zeit, um sich mit diesen Daten auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie können wir das besser machen. Das Beispiel, was ich erwähnt habe, war eins von, von ersten wie wende ich Machine Learning, um meine Testplanung zu verbessern, um meine Automatisierung? Gibt es Ansätze schon seit Jahrzehnten für automatische Generierung von Tests, Online-Tests äh, und so weiter und so fort. Also online im Sinne von permanentes Dazulernen und neue Tests werden automatisch erzeugt, basieren wie, wie die aktuellen laufen und so weiter. All das sind Themen, wo uns die KI helfen kann und so Ansätze auch wie GAN-Netzwerke helfen jetzt schon, die spannende Frage bleibt dann, wenn wir immer mehr KI für das Testen von KI anwenden, wer testet dann die KI, die testet? Aber das sind Themen, mit denen wir uns ebenfalls in dem Projekt auseinandersetzen. Genau, das können wir dann auch ein nächstes Mal nochmal machen. Wobei, da geht es in eine Richtung, in der ich persönlich kein großes Vertrauen habe, weil da geht es dann Richtung starker KI und ich denke, dass wir als 
Menschen als Menschheit gar nicht in diese Richtung gehen sollten. Aber wie gesagt, da geht es ins Philosophische. Ja, die KI wird nicht die Tester ersetzen, aber wird nach meiner Meinung sehr wohl der repetitive Anteil ihres Jobs sowie die KI, den repetitiven Anteil deines Jobs, ist ja vielleicht geringer als Geschäftsführer bei mir, als Berater auch teils oder als Podcast und bei jedem einzelnen Zuhörer, davon bin ich überzeugt, eben diesen repetitiven Teil äh, automatisiert werden, damit jeder von uns auch mehr Zeit übrig hat, um eher kreativ noch, noch einen größeren Mehrwert zu bringen. Ja, wir sind gespannt, wer das Rennen um das autonome Fahren gewinnen wird. Ob das dann Tesla oder eins der amerikanischen, sage ich jetzt mal, vor allem IT-Firmen oder dann doch, wer weiß, im Endeffekt eins der europäisch-deutschen Automobilhersteller ist. Man kann natürlich nur hoffen, dass der Erste, der dann autonom unterwegs ist, das auch sehr lange ohne große Unfälle machen wird. Ich bin davon überzeugt, mein Unternehmen heißt ja Asimovero.ai, ist vom Asimov, der ja vor 70 Jahren gemeint hat, es hat dann am Anfang erstmal ein Hauen und Stechen und es war alles schrecklich und schlimm, aber relativ schnell haben die Leute eingesehen, dass dadurch sehr viel weniger Tote tatsächlich entstehen oder Unfälle vorkommen. Und in dem Sinne kann ich nur hoffen, dass wir da irgendwann auch diese Richtung kommen. Unter anderem mit eurer Hilfe. Michael, danke nochmal. Ähm, Zuhörer, die mit dir in Kontakt treten möchten, du hast gemeint, am besten über LinkedIn oder Twitter. Das ist der Michael Mlynarski, M-L-Y-N-A-R-S-K-I. Äh, ansonsten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen, gerne kurze E-Mail an robot.kipodcast.de oder peter.at ki-podcast.de. Äh, Michael, dir nochmals herzlichen Dank für deine Zeit. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank ebenfalls und alles Gute weiterhin. Danke dir. Ciao. Ciao.